0: Nós estamos vendo como que, à medida que o tempo vai passando, as coisas ficam mais evidentes, né? como que o príncipe desse mundo tem se esforçado para nos separar, nos colocar distantes uns dos outros, porque fica mais fácil para ele dominar né? quando a gente está distante. Mas a igreja do Senhor é um corpo, e esse corpo ele tem uma expressão física na terra, vocês estão sentados aí na cadeira, não é mesmo? Nós precisamos uns dos outros, Espero que esse tempo de pano na cara, esse tempo de ficar de longe, assim, só encostando, passe bem rápido, em nome de Jesus. Nós temos, às vezes, às vezes não, temos feito isso nas igrejas-casas, a ceia, de é uma forma virtual, mas essa não é a perfeita vontade de Deus para nós, nós. é só uma situação momentânea, porque nós fomos chamados para assistirmos Estamos ao redor da sua mesa, corpo de Cristo ali, participando com Ele, presidindo sobre nós, povo dEle. Então nós oramos nesse momento para que toda restrição em nome de Jesus que tem vindo sobre a terra, em especial sobre a igreja, sejam quebradas, em nome de Jesus, toda restrição à vida cristã plena e à expressão completa do corpo de Cristo sobre a terra. Agora nós temos percebido, irmãos, que é, quando uma situação dessa ocorre, ela não, não surpreendeu né? o Senhor, pelo contrário, já sabe de todas as coisas, surpreendeu a nós que não tínhamos o conhecimento de que essas coisas viriam, e nós informamos que elas vieram de uma maneira, em primeiro lugar, por nossa própria causa, porque nós estávamos vivendo uma vida é, um pouco fora dos trilhos, como Igreja do Senhor. Isso nós já explicamos aqui, falamos para todo esse ministério, logo quando começou a, essa dificuldade né sobre a terra lá atrás, no ano passado. E nós é, nos vimos surpreendidos com algo que não foi alguma coisa assim tão é, pequena ou... Como, no princípio, a gente pensava, né? a coisa foi se estendendo, ela veio reverberando, porque não veio só com a situação é, de, de física, né, no sentido da saúde das pessoas, mas veio também com um discurso político por trás, veio como uma onda no mundo, veio reforçar de uma maneira diferenciada. E está difícil separar uma coisa da outra, nós ainda estamos vivendo uma situação complexa, mas eu quero dizer para os irmãos que isso tudo, como eu já disse, o Senhor já sabia, e a, a vontade dEle para a igreja né, está sendo alcançada através, inclusive, desta situação tão adversa que nós vivemos, porque a Palavra de Deus nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós já sabemos que o Senhor, ao olhar para a terra, Ele vê primeiro a gente, né? Depois é que ele vê as outras coisas, ele trata das outras coisas. Nós somos o reino de Deus expandido sobre a terra. A terra ainda não está coberta por este reino ainda. Vai acontecer isso dentro em breve. Mas neste momento nós representamos os céus da terra. E o Senhor trata conosco através da sua igreja que Ele opera as coisas que Ele quer realizar no mundo. Já explicamos isso, você quando entra no livro do Apocalipse, primeiro você encontra Jesus falando com as igrejas, depois é que Ele vai falar e tratar com as nações, Israel inclusive... Então nós precisamos entender que junto com toda essa situação existe um ensino e uma direção, e a direção que nós temos percebido do Senhor é essa, vocês estão desarrumados, a minha igreja está desarrumada, ela precisa se organizar, ela precisa se estruturar, ela precisa de vir para os trilhos, ela precisa de estar no seu devido lugar, e foi o que nós fizemos é, a leitura que fizemos durante todo esse ano, quando lá no princípio já falávamos que o Senhor queria tratar conosco, e que nós deveríamos estar olhando muito mais para dentro de casa do que para fora de casa, muito mais para as nossas vidas do que para aquelas coisas que estavam ocorrendo ao nosso derredor, porque em primeiro lugar o Senhor queria nos organizar e nos colocar na devida posição diante dEle. E o Senhor foi fazendo isso aqui na comunidade, nós vimos que muitas casas, muitas é, famílias passaram por situações que nunca imaginaram passar, e com esta situação adversa, o Senhor começou a mostrar as brechas, os buracos que tínhamos, como povo do Senhor, e isso para nos despertar e nos acordar, meu filho, olha, você está fora do prumo, ajeita aí a casa, o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelá-la aos seus servos, os profetas. E nós então temos esse aviso do Senhor, o Espírito de Deus está chacoalhando a igreja dele, não é a comunidade não, é a igreja dele, no mundo inteiro, o Senhor está chamando a atenção para o fato de que nós estamos entrando em um momento novo, um momento novo, e sempre quando há entrada de uma nova de um novo momento, né, tem uma preparação para esse momento, você pode ver na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, e o Senhor, então, vai nos mostrando, através das Escrituras, que nós precisamos estar prontos para coisas que ainda não vieram, mas que já estão chegando e não podemos, da forma como estávamos, enfrentá-las. É o que nós vimos. Nós vimos aí alguns irmãos batendo cabeça, esposa, esposa, né, filhos, aquela situação difícil, não está suportando mais ficar dentro de casa junto um tanto tempo, e nós começamos a perceber que nós estamos vivendo uma situação que na verdade é uma situação artificial em relação à realidade espiritual. E o senhor então está nos trazendo para esse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus, a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Eu gosto de falar isso. É Para mim é um, é um inferno se Deus se calar. Mas para mim é uma alegria quando eu, eu percebo que o cajado dele está descendo. Porque pelo menos ele está aqui, né? Aleluia. Então, irmãos, é hora de nos acertarmos na estrada, no caminho. E o Espírito de Deus foi nos mostrando aqui dentro da congregação que o, o, o ponto nevrálgico desse, dessa restauração nossa estava na família. E eu tenho falado para os irmãos o seguinte: nós temos muitas coisas no sentido de instrução, de orientação para pai. Hoje tem temos muitos, muita coisa. Só você entrar no Google que você acha aí palavra administração de todo jeito. Mas a visão até então era que as famílias estivessem vivendo uma vida plena, uma vida boa, como cristãos, cada um né, usufruindo ali aquelas benesses espirituais que advêm por uma postura correta ali dos pais, dos filhos, né, na, na, na vida familiar. Mas o ponto de referência desta vez não foi este por causa da hora, o senhor está falando o seguinte, isso aí é ensino que vocês têm recebido, e muitos pegam esses ensinos e colocam na gaveta, ou então quando eu tiver tempo eu gasto mais um, vou ver isso mais um pouquinho, aí então se a coisa estiver apertando muito eu chamo o pastor para me ajudar, ou então nós chamamos um pregador especial para fazer uma série de conferências, e nós vamos quebrando galho. E as nossas famílias continuam estrupiadas. E o Espírito de Deus nos mostrou isso, que devido ao tempo, ao momento, essa nova fase, essa nova hora que está começando, não dá para pegar essa onda da forma que você está na prancha. A prancha é a graça, né? Senhor? Você se arruma sobre ela, porque senão a onda te leva. Então o Senhor foi nos trazendo isso, eu não vou passar pelos pontos que eu já expliquei isso aqui algumas vezes já, no que ocorreu durante o ano de 2020 E nós Convergimos em cima da família Caiu na casa E agora O senhor está nos falando o seguinte Arrependei-vos Porque está próxima Ou vocês já estão entrando numa estação nova Sempre quando há Mudança de sacerdócio Aprendemos lá no Hebreus, né? Muda também a lei Nós não estamos mais debaixo da lei Estamos agora na graça vivemos esse período da graça, mudou, chegou o um momento que mudou, Jesus falou o seguinte, até João Batista era dessa forma, mas daqui para frente não é mais. Quando ele estava despedindo os discípulos, voltando para o céu, os discípulos falou assim, pronto, está tudo acabado, agora vai começar o reino, eles estavam pensando no reino de Davi, né, o trono de Davi, Israel, a grande nação sobre todas, com o seu representante ali, encabeçando o mundo todo. Mas Jesus falou para eles, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E Jesus então mostra para eles que a coisa era bem diferente daquilo que eles estavam pensando. Vai para Jerusalém, espera, porque está começando uma nova era. Um novo momento, alguma coisa nova está acontecendo e nós sabemos muito bem o que é, a igreja foi manifestada. E o Senhor nos mostra também pela Sua Palavra, que à medida que o tempo vai passando, e o retorno prometido dEle para um novo momento surgir, quando nós estivermos mais próximos, certas circunstâncias ou situações poderão ser visíveis, que são sinais que Jesus falou, com relação ao seu retorno. Vai estar acontecendo isso, vai estar acontecendo aquilo, vai acontecer aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então vocês fiquem atentos, apercebidos, Jesus fala para os discípulos dele, para que esse dia não vos surpreenda, e vocês cheguem lá na minha presença, e não possam estar de pé diante de mim. Estamos entrando nesse tempo, repito, já alguns, talvez um, dois anos mais ou menos, nós temos insistido que segundo o nosso... O nosso nossa maneira de enxergar, né, a, a profecia dos últimos dias, nós já entramos naquele período que Jesus fala, o período das dores, que ainda não é o fim, mas é o princípio, né? As dores aí, as dores do parto que vão, vão aumentando e diminuindo o espaço entre elas até que a criança nasça. E assim vai acontecer o nascimento desse novo momento com o Jesus já presente na Terra. Mas nesse, nesse finalzinho, final, finalzinho começa as dores do parto. É isso que estamos falando. Nós estamos entrando nesse período. E o Senhor, durante esse ano que passou, nos mostrou que nós temos que mexer em algo que é fundamental para a igreja nesses últimos dias, não para que ela simplesmente esteja bem, mas para que ela é, é, esteja atuando da maneira devida. Por quê? Porque neste momento é um momento de guerra espiritual explícita, clara. Nós vivemos uma guerra continuamente nos nossos dias, porque Satanás está aí para matar, roubar destruir, e destruir, é isso que ele sabe fazer e nós sabemos que estamos aqui nessa terra para dar o testemunho do Senhor nós somos uma geração é, privilegiada pelo tempo que estamos vivendo, mas tanto nós quanto os demais irmãos que vieram antes de nós, eles fazem parte de um sacerdócio real, de uma nação santa de um povo que é de propriedade exclusiva de Deus e que tem como objetivo anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que aqueles que ainda não foram iluminados por esta palavra de salvação, sejam alcançados, até que esse número se complete, e o Senhor então tire da terra, esta igreja maravilhosa, a sua noiva. Aí então, começa esse momento de fato novo, que nós estamos nos aproximando dele. Você não sabe o que está aí guardado no ano de 2021. E não adianta a gente fazer de conta, né? fazer de fazer carta de paisagem, porque a coisa está muito clara. Olha aí, olha para o seu irmão aí, com esse pano na cara. Algum, alguém aqui imaginou que isso poderia estar acontecendo no ano passado? O ano todo? E agora, ainda? Presta atenção, irmãos. Nós, nós olhamos no mundo político e nós vemos muita gente que até intelectuais, pessoas assim de grande expressão, que não têm uma visão de profundidade do que está acontecendo. E a gente como é, 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 pessoas espirituais, né? Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem, você tem um, uma forma de avaliar e de fazer uma leitura que vai muito além daquilo que a, a sapiência normal e, e, e natural humana não alcança. E a gente começa a perceber o número e a quantidade de, é, como é que a gente fala? É, de pessoas enganadas, que é massa de manobra. Você vai assim, mas não é possível, essa pessoa não está vendo isso? Não, não está. Ela não está percebendo isso? Não, não está. Jesus falou, eu vim nesse mundo para que os que veem não vejam, e os que não veem passem então a ver. Nós éramos totalmente cegos também, né, até o momento que nós conhecemos o Senhor, começamos a ver além. O Senhor fala para Samuel, o Samuel queria ungir lá um dos filhos de Gessé, de qualquer jeito. O Senhor falou, assim, você está olhando sua aparência, Samuel? O meu escolhido está lá no pasto, manda chamar ele lá. Eu vejo o coração. E nós, quando encontramos o Senhor, o Espírito dEle vem morar dentro de nós, a Palavra de Deus fala que o homem espiritual julga todas as coisas, mas Ele mesmo não é julgado por ninguém, quer dizer, as pessoas estão olhando para nós, com a visão natural, mas nós não olhamos para eles desta forma não, a Palavra também nos fala, se nós conhecemos Jesus anteriormente, antes da nossa conversão, segundo a carne, hoje nós já não conhecemos dessa maneira, Pois bem, irmãos, esta percepção nós podemos ter, a não ser que você esteja tão in, in, envolvido no mundo que você perdeu é, essa, essa habilidade, essa capacidade espiritual de perceber as coisas como elas realmente são. Bom, dentro desse quadro, o que eu quero dizer é que nós temos que é, atender aquilo que o Espírito está nos falando. É uma questão de hora, de momento, não é uma questão de bem-estar da igreja, não o Senhor está nos trazendo uh, o entendimento de que nós estamos chegando num momento onde nós temos que ter uma ação muito mais efetiva espiritualmente, falando, do que aquilo que nós faz, fizemos até então. E para que isso seja possível, nós precisamos estar organizados. E onde nós devemos, o ponto básico dessa organização? Família. Porque agora a luta vai ficar mais reinida. É o que o Senhor está nos falando. E cada família já tem em si os elementos necessários para que seja formada ali uma resistência espiritual e que não somente consiga resistir o que está, o que está vindo contra, mas consiga também avançar com este reino que é o reino de Deus. Então, acabou aquela história de famílias bem organizadas, famílias cristãs, abençoadas, não é isso não, já passou. O momento é um momento estratégico espiritual, em que não somente nós precisamos estar firmes, mas nós temos que ter uma ação agressiva no plano espiritual, porque os dias vão estar cada vez mais tensos. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Então, para a gente entrar nisso, gente, tem uma postura. Essa postura vocês também já estão ouvindo aqui na comunidade. Arrependimento. Senhor, eu estou fazendo as coisas aqui, mas não está tá saindo certo. Agora eu quero tirar a mão para o Senhor me ensinar como é que faz para eu pegar de novo. Arrependimento não é chorar, nós já falamos isso aqui também, não é ficar é, deprimido, é, chorei dois litros de, de lágrima. Não. Arrependimento, gente, da Bíblia, é mudança de direção. Eu estava indo para lá, vi que esse caminho enterrado, tá eu estou andando agora para cá. É só isso. Só isso. É uma parábola muito interessante que Jesus fala aqui, que o, o, o pai chegou lá para o filho e falou assim, filho, vão trabalhar comigo na navinha? Ele falou assim, é, pai, ah, tá bom. E ficou quieto, não foi não. Chegou para o outro e falou assim, ô meu filho, é, vão trabalhar comigo na navinha? Ele falou, nem de jeito nenhum. Que isso, o cara no sol quente, catando uva lá? Não, não, vou não. Aí o pai dele sai e vai. E o menino cai em si, e fala assim, meu Deus, que, isso? que é isso? O que eu estou fazendo com meu pai? Ele está lá labutando, trabalhando, suando lá para me sustentar. E eu aqui? <risos> de barriga para cima? Não, vou lá ajudar meu pai. Jesus pergunta com qual dedos que fez a vontade do pai. Foi o que falou que ia e não foi, ou o que falou que não ia e foi. Isto que é arrependimento, mudança de atitude... É isso que eu queria que você entendesse, nós temos que mudar a atitude, foi isso que Jesus é, é, pregou, foi isso que João Batista pregou, olha, eu já cheguei, o rei já chegou, o reino já está manifestado aqui na minha pessoa, arrependei-vos, arrependei-vos, porque a atitude de vocês, a forma que vocês estão vindo até agora, não dá para vocês entrarem nesse momento novo, que eu estou trazendo. Prova é que eles não receberam o Senhor Jesus, não se arrependeram, e o que, que aconteceu? Ficaram para trás da história. Então, queridos, amados irmãos, nós temos que nos arrepender. Você tem que concordar com o Senhor, de que você precisa realmente fazer algumas mudanças. E você deve, como um bom filho, falar para ele, Senhor Deus, eu aceito, eu, não, eu sei que é um negócio que vai, vai me incomodar, vai me incomodar. Mas não tem outro caminho. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu estou orando aqui, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Anjo, nenhum discute com Deus. Nenhum. Nenhum. Eles ouvem e obedecem. Você que tem nos anjos conservos né, de Deus, você tem que ter essa mesma atitude. Então, agora, de uma forma mais simples, nós queremos que cada um vá para o seu devido lugar. Você é pai, mãe, filho, família ali, qual que é o seu lugar? Vai buscar de Deus. Vai perguntar para ele, o que é a minha função aqui? Onde é que eu, onde é que eu entro aqui? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não devo fazer? Em primeiro lugar, os homens assumam a sua posição. Para de delegar coisa que é sua mesmo, para a sua mulher, ou para os seus filhos. Assuma a sua posição. Assuma a sua... Olha, irmãos, eu, eu, eu fico vendo o mundo, né? Aqui do... Do meu, do meu ponto de vista mesmo, eu fico escandalizado com a Europa hoje. Eu fico escandalizado com o Canadá hoje. É um continente e um outro, um país, né, que, aqui do mundo ocidental, todo feminilizado. Como é que fala? Feminilizado? É essa a palavra. Ali, para achar o homem lá, você tem que andar agora de lente. Lupa por isso que está do jeito que está, não tem cabeça, não tem sacerdócio. Por isso que chega lá imigrante, chega lá e sai arromba, aprontando lá no rei deles, não, não tem ninguém que peita, não tem ninguém que põe a ordem, não tem disciplina, pode tudo. É uma coisa assim inimaginável, isso, isso, você pode me criticar aí dentro do seu ponto de vista, não tem problema nenhum, estou falando a minha visão do mundo, como é que está. E eu tô, quero trazer isso aqui para nós, nós homens temos vivido dentro do lar, nesse conceito que é um conceito do mundo, tem muito mundo dentro da igreja que precisa sair, a potencialidade da igreja de Deus está comprometida por essa desorganização nas funções e posições de cada um. Nós temos caminhado nessa narrativa mundana de competição de homem com mulher, de filhos contra os pais que já passaram, que não entendem, que é tudo boco-moco. Né? Isso é do meu tempo lá, 40 anos atrás, falava assim. É isso que nós estamos vivendo. E o Espírito de Deus está falando, vocês não têm o entendimento do quanto que já entrou no meio de vocês. Essa situação, e isso é anômalo na minha igreja. E onde que começa a resolver essas coisas? Começa dentro de casa. Vocês não têm tido o poder necessário para confrontar os problemas que vocês próprios internos estão vivendo. E vocês têm poder e capacidade para isso, que eu já dei e vocês não estão influenciando além dos limites da família onde vocês estão inseridos, com os parentes ao derredor, com os vizinhos que estão ao derredor, com o bairro onde vocês moram, a influência, o meu poder não tem fluído, porque vocês estão desorganizados, não passa, não tem jeito de passar. Então a palavra do Senhor que nós temos entendido irmão, cesta, é nós temos que começar a olhar a nossa situação mesmo. Glória a Jesus. Gente, a vontade de Deus é, boa, é, do, é dolorosa, é dolorosa. Porque o Senhor vai nos levando a nos ver, à medida que passa a gente vai se percebendo mais. Quanto mais a gente se percebe mais, mais quebrantamento entra na nossa alma. E quanto mais quebrantamento, melhor. Porque você fica mais fácil de te formar, de te, te, te colocar do jeito que você precisa. Isso é arrependimento. É um arrependimento contínuo. É um se deixar moldar por aquilo que é perfeito E que já está presente na sua vida Que é o Santo Espírito de Deus Glória a Jesus Jesus eu quero aproveitar esse momento aqui Para falar na frente de todo mundo que eu te amo Nós precisamos Nós precisamos E o Senhor está presente Eu sou o bom pastor e o bom pastor Dá vida pelas ovelhas e esse cajado que você está sentindo aí agora, é dele, é o amor dele, é o cuidado dele, vocês são minhas ovelhas, vocês foram comprados com o meu sangue, o pai agradou sem -se dar a vocês o seu reino, vocês, embora vocês próprios não tenham esse entendimento, diante de mim vocês são reis e sacerdotes, porque eu sou rei e sacerdote. E vocês fazem parte do corpo do qual eu sou cabeça. E tremão. Esse Jesus é maravilhoso. Então, irmãos, nós temos que passar para é, posições práticas, coisas práticas. Está vendo que a palavra hoje é bem nesse nível mesmo? Prático. E eu estou falando aqui a respeito de um arrependimento geral, nosso, em relação às mudanças que precisam ser feitos, feitas. Então, esposa, vai procurar o seu lugar. E não fique usando de argumento aí mundano para querer ocupar espaço que não é seu, não. Irmãs, vocês são imprescindíveis, são maravilhosas. Eu fico impressionado. Quando eu olho os homens, a raça humana, o que me, me deixa impressionar, claro, né tinha que ser mesmo, são as irmãs, as mulheres, o feminino, eu acho esse negócio impressionante, feminino para mim é um negócio impressionante, eu acho que as irmãs devem achar o masculino assim também. Né? Mas eu estou falando essas coisas, porque Deus criou tudo maravilhoso demais, nós aqui vamos, é que vamos deixando que Satanás nos iluda, do mesmo jeito que fez com Eva, e Paulo fala lá em Coríntios, né, eu estou pre tentando preparar vocês para vos apresentar como virgem, pura, santa, sem problemas, limpinha, né, sem mácula nenhuma, ao Senhor. Mas Satanás fez aquilo com Eva, e eu tenho esse temor de que ele faça isso com vocês também. Então, meus irmãos, esta, esta ação do Espírito de Deus, na, nesse momento da igreja, é nesse sentido, de nos aprontar, não só para aquele momento glorioso que nós vamos ter, de encontro com o Senhor Jesus, e vão ver essa herança que Ele tem prometido para nós, eu vou preparar-vos lugar, tá? Ele tem alguma coisa preparada para nós. E essa situação momentânea nossa que é o tempo que nós estamos vivendo onde nós precisamos ter uma ação ativa ativa como eu volto a dizer nós temos que ser práticos e eu quero dar algumas sugestões a primeira delas dentro dessa desse é, dentro desse arrependimento né essa essa concordância com Deus o, o tirar a mão é igual aqueles 24 anciãos em torno do, do, do trono de Deus: eles pegam as suas coroas e colocam as suas coroas na presença do Senhor e falam: Tu és digno, tu és digno. O Senhor criou tudo, o Senhor fez tudo, o Senhor é digno. Quando nós entregamos a nossa posição, entregamos aquilo que nós entendemos como sendo valores para nós e os colocamos à disposição do Senhor, isso é arrependimento, irmãos. Você está falando para ele o seguinte, eu recebi do Senhor mesmo, mas eu tenho dificuldade para gerir essas coisas, então eu peço que o Senhor venha e me ajude. Igual Davi falou lá na oferta que eu estava dando para a construção do templo, eu recebi das tuas mãos, então é das tuas mãos que eu estou te dando. Na verdade, tudo que nós temos, que seja bom, que está em nós, veio é da parte do Senhor, não é? Ele que te acrescentou, nós sabemos disso. Então, é, praticamente, eu sugiro que cada um, então, vá buscar na palavra o seu lugar, seja pai, seja filho, seja esposa, e assuma lá o seu lugar, e não fique usando argumentos falaciosos aí, que é da moda hoje, não. E ponto um. É, vamos começar a ter um encontro semanal da família? encontro, tem certas pessoas que falam que é um cultinho, não sei, põe lá sua mulher, seus filhos, sentado na sala, e vamos fazer uma avaliação aqui, da nossa casa, em primeiro lugar, e que isso seja contínuo, toda semana, põe a sua família junto, e faça uma leitura do que está acontecendo, todo mundo fala, os meninos, mulher, você fala, o que é que está acontecendo, como é que está a vida nossa, e faça um levantamento. Dentro desse levantamento, você vai poder perceber que as coisas que não estão bem organizadas. E aí a família juntos, todos juntos, família junta vai trabalhar aquilo espiritualmente. Armas espirituais. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anular sofismas, e todo pensamento arrogante diante do Senhor. Vai ser tudo quebrado, vai ser tudo anulado, através destas armas espirituais que nós temos. Armas estas que são a nossa unidade, concordância, e oração diante de Deus em um nome do Senhor Jesus que está hoje assentado à direita do Pai e nos diz toda autoridade é minha nos céus e na terra se dois de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser lhes -se concedida por meu Pai que está nos céus armas, ah, nós temos que começar a nos articular, meu, meu Deus o meu filho aqui não está não tá progredindo na escola, não e já há já dois, dois meses aqui, que ele vem com boletim aqui, sem média em matemática, põe a mão no menino, ora sobre ele, a sua mulher está com problema, seja lá qual for, é com vizinho, ou sei lá, ela não conseguiu tirar a carteira de motorista, ora por ela, põe essas armas o menino também, vamos orar, esse é o nosso problema, vamos botar a nossa família, ativa espiritualmente, o Senhor está nos falando e isso começa aí. Aí então, as nossas igrejas nas casas vão ter uma tonalidade diferenciada. Os nossos momentos quando as igrejas se reúnem para adorar o Senhor vão ter um momento diferenciado. O seu testemunho no seu trabalho, na sua escola, no ponto onde você vai ver que vai ficar diferente. É isso que o Senhor está falando para a gente eu estou compartilhando com vocês. O ponto onde vocês precisam mexer é nas famílias. Agora eu sei que tem família aqui, que tem pai, mas não tem mãe. Ou que tem mãe e não tem pai. E que tem filho, é isso. Nós vamos ter que tratar cada um desses pontos. Para isso tem pastores, pastoras, tem irmãos, tem grupo pequenos de, de GDs, tem, tem as igrejas nas casas. Nós temos que nos ajudar. Vocês estão vendo que o esforço que nós fizemos, ou estávamos fazendo, e vamos continuar caminhando nessa direção, é de aproximar os irmãos temos fazendo esse trabalho de com duplas também, para que eles se afiem uns aos outros, e caminhem dessa forma, a igreja precisa juntar, não é espalhar não, igual está acontecendo aí, nós estamos falando, separando as pessoas, ficando distantes umas das outras, não o corpo de Cristo não é assim não, não funciona desse jeito não, isso aí é, é só para chegar é, as coisas no lugar. Daqui um pouquinho, se essas coisas continuarem a forçar o comportamento da igreja, nós vamos ser obrigados a tomar uma posição de desobediência civil. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito Anticristo está crescendo no mundo, irmãos. E você já sabe, nós já avisamos isso. Vai chegar um momento em que a igreja do Senhor Jesus vai estar fora da lei, por ser igreja. Por praticar o cristianismo. No tempo do anticristo vai ser assim, mas eu creio que nós vamos sair antes dele botar a mão no bolo inteiro. <risos> e, mas os remanescentes de Israel vai passar um aperto aqui nessa terra, irmãos, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Jesus falou igual esses dias, nunca houve. E olha que já passaram por situações terríveis. Na geração do meu pai, dos meus pais, nós tivemos lá a Segunda Guerra Mundial. Seis milhões. Você está na terra ainda, meu irmão. Você não foi para o céu, não. Acorda! Enquanto é tempo, não durma o sono esse negócio aí, né, moderninho, cada dia está mais fácil a vida, tá tudo no celular e tal, e o telefone traz a comida para mim, eu mexo aqui com os dedinhos, eu compro um trem lá do outro lado do mundo, e eu converso aqui, vendo a cara de todo mundo, eu ponho no Instagram a última é, piquenique que eu fiz, e vai embora, e tá bom demais... Daqui um pouquinho você está sem chão, totalmente sem chão. Ah, aconteceu agora? Poucos dias. Esses grandões aí, né? Começaram a boicotar, a cortar os outros. Todo De onde, como é que pode um trem desse? Os jeitos para mim que eu não posso falar mais. O que, é que eu quero? Livre, me deixaste livre. Me deixaste livre, livre, Senhor. Né, Lucinei? Lucinei junto com essa música para nós. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor nos chamou para a liberdade. Onde está o Espírito Santo de Deus? Ali há o quê? Liberdade. Então estamos passando por situações e circunstâncias que nós temos que saber ler. Porque por trás disso tem o Espírito deste mundo. O Espírito do anticristo. E a palavra que o Senhor tem trazido para nós é esta vão agora se arrumar, se aprontar, para que as trombadas que teremos daqui para frente, vocês as enfrentem numa posição de vantagem. Porque está vindo um avivamento sobre a terra, irmãos. E você vai fazer parte dele. Não me envergonha não, tá? Que nós já estamos falando isso aqui na comunidade já tem um tempo. Não fica de fora não. Não tem nada que você tem que ter um compromisso maior que não seja o reino de Deus. E está vindo. Nós vamos ver coisas maravilhosas na terra, absurdas, dos dois lados. E eu agradeço a Deus porque Ele me pôs para viver esse período da história então busca o Senhor de todo o seu coração, deixa é, toda a resistência da sua alma embora, para de argumentar com o Espírito Santo de Deus, relaxa e se rende na mão do Senhor, e fala com Ele, seja feita a Tua vontade, o que é que eu tenho que fazer dentro da minha casa Senhor, eu vou Te obedecer, o que é que eu vou fazer em relação aos meus filhos, ou meu pai, ou minha mãe, eu tenho que pedir perdão, tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou passando dos meus limites, Senhor, preside, sobre a minha família, para que eu possa não somente estar seguro, mas para que dentro desse momento eu possa avançar com o reino do Senhor, como é a Tua vontade para nós. Amém. Temos dito. começou a sua cabeça, vamos orar e que o Senhor te acrescente e nós vamos estar durante esse semestre, não sei se durante todo o semestre, mas uma parte dele, insistindo nessa, nesse esse ponto e nos organizando e nos ajudando também mutuamente, aí, os irmãos, é, nos grupos pequenos, nas duplas, e nós vamos colocando as nossas famílias em ordem, porque agora a coisa está ficando boa. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, e quanto mais é, tensa a situação fica, mais nós também podemos te ver de uma maneira mais clara. E ver, Senhor Deus, que não existe temor no reino dos céus. Não existe insegurança, o teu trono não oscila. E o nosso Senhor e o nosso Salvador está à tua direita. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E permita-nos ser um canal para que o Senhor alcance outros com essa mesma graça que nos alcançou. Com essa mesma bênção que o Senhor tem aqui, a cada um aqui, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos sentar em volta da tua mesa e tomar do cálice, comer do pão, e lembrar do Senhor, que falou, eu vou voltar. Vem, Senhor Jesus. Venha, venha tomar de novo do fruto da vida. Senhor... Nós te aguardamos e te pedimos que esses últimos momentos da tua igreja sobre a terra sejam por nós vivenciados gloriosamente. Alcança os nossos irmãos espalhados por toda a terra, Senhor. Aqueles que estão sofrendo nesse momento uma oposição muito maior do que a que sofremos aqui, ainda com tanta liberdade. Oh meu Deus, faça as tuas maravilhas. Faça tremer, ó Deus, e abalar tudo o que é abalável, e que rua, ó oh, meu Deus, diante dos teus filhos, todo o poder que se levantar para confrontar a tua palavra, em nome de Jesus, amém.